0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich euch aufzeigen, welche Botschaften sich hinter unseren Gefühlen verbergen. Denn wenn wir erst einmal verstehen, dass alle unsere Gefühle einen ganz bestimmten Zweck erfüllen, dass das die Sprache unserer Seele ist, dass unsere Gefühle uns auf einen ganz bestimmten Weg bringen möchten. Wenn wir diese Botschaften verstehen, dann lernen wir uns selbst in unseren Gefühlen liebevoll zu begleiten und wir lernen natürlich auch, unsere Kinder in ihren Gefühlsausbrüchen liebevoll zu begleiten. Mein Name ist Xenia Rodders und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. in dieser Podcast-Folge. Gefühle sind so ein elementares Thema in der Elternschaft. Und egal wie sehr und wie oft und wie viel ich mit Eltern arbeite, das ist ein Thema, das uns einfach ständig begleitet. Es fällt uns Eltern sehr häufig sehr schwer, die Gefühle unserer Kinder zu begleiten. Und das hat häufig einfach auch damit zu tun, dass wir aus einer Generation stammen, wo uns in unserer eigenen Kindheit beigebracht wurde, dass wir Gefühle am besten unterdrücken sollten. Vor allen Dingen die negativen Gefühle, aber auch der Ausdruck der positiven Gefühle war manchmal zu laut oder fehl am Platz. Und das hat natürlich damit zu tun, dass auch unsere Eltern nicht wirklich ihre eigenen Gefühle kannten, damit umgehen konnten. Und wenn es uns, wenn wir als Eltern unsere eigenen Gefühle nicht aushalten können, wenn wir nicht wissen, wie wir mit unseren eigenen Gefühlen umgehen, wie wir sie katalysieren, wie was wir damit machen, welche Botschaften sich dahinter verstecken und wie wir diese Gefühle wieder loslassen, das heißt, wie wir uns selbst durch eine Gefühlswelle begleiten, dann können wir auch nicht wissen, wie wir unsere Kinder durch eine Gefühlswelle begleiten können. Und deswegen habe ich auch schon sehr häufig über das Thema Gefühle gesprochen. Und es gibt eine Podcast-Folge, die habe ich aufgenommen, die ist auch schon etwas älter, die möchte ich an dieser Stelle vorab, aber auf jeden Fall jeden von euch nochmal empfehlen, sie euch anzuhören. Und die heißt... Gefühlsausbrüche bei Kindern. Ich werde euch diese Podcast-Folge hier auch in den Shownotes verlinken. Das ist eine, da gebe ich einen Tipp, wie wir uns energetisch von einem Gefühlsausbruch unseres Kindes abschirmen können. Weil was passiert, wenn wir solche Gefühle, oder wenn unser Kind einen Gefühlsausbruch hat, oder auch irgendjemand in unserer Umgebung, diese Energie verlässt den Körper unseres Kindes, füllt den ganzen Raum erreicht uns, erreicht unseren eigenen Energiekörper und wir übernehmen diese Energie. Und dann fällt es uns natürlich besonders schwer, unser Kind zu begleiten. Wenn unser Kind einen Wutausbruch hat und wir diese Wut übernehmen und dann selbst in der Wut sind, dann ist es unheimlich schwer, da einen kühlen Kopf zu bewahren, aus der Liebe heraus zu handeln und unser Kind bewusst und liebevoll zu begleiten. Und in dieser Podcast-Folge, wo ich über Gefühlsausbrüche bei Kindern spreche, gebe ich euch einen unheimlich wertvollen Tipp, eine Methode, wie wir uns eben energetisch in solchen Momenten abschirmen können. Und diese Methode hat mich durch die ganze frühe Kindheit mit meiner Tochter unheimlich unterstützt und auch vielen anderen Eltern geholfen. Deswegen schaut noch mal in die Shownotes rein. Da verlinke ich euch die Podcast-Folge über Gefühlsausbrüche. Heute möchte ich allerdings mit euch besprechen, welche Botschaften hinter unseren Gefühlen stecken. Denn Gefühle sind nicht einfach nur irgendein Beiprodukt unserer Existenz, unserer menschlichen Existenz. Sie sind ganz bewusst gewollt in dieser menschlichen Erfahrung und sie erfüllen einen sehr, sehr wichtigen Zweck. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir unsere Gefühle nicht einfach nur unterdrücken oder sie auch ablenken, sondern dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie fühlen, dass wir verstehen, welche Botschaft hinter unseren Gefühlen steckt, dass wir diese Botschaft annehmen, erkennen können und dann dieses Gefühl auch wieder loslassen können. Aus spiritueller Sicht sagen wir oder sage ich auch immer, Gefühle sind die Sprache unserer Seele. Unsere Seele möchte uns damit in eine bestimmte Richtung weisen. Und an dieser Stelle werde ich mit euch sechs Gefühle erörtern, die wir als negativ einstufen. Das sind so diese Gefühle, die wir eben sehr, sehr gerne ausblenden, unterdrücken oder beiseite schieben. Und wenn es uns leichter fällt, diese Botschaften hinter diesen Gefühlen zu verstehen, fällt es uns erstens leichter, sie wieder loszulassen und zweitens fällt es uns natürlich auch leichter, unsere Kinder bei diesen Gefühlen zu begleiten. Fangen wir an mit dem Gefühl des Grolls, der Feindseligkeit, wenn man so ja auf jemanden einfach sauer ist und da ganz viel Groll einer ganz bestimmten Person gegenüber empfindet dann will uns unsere seele damit sagen hey du hast an irgendeiner stelle deine grenzen nicht gewahrt du hast vielleicht deine eigene grenze nicht wahrgenommen oder vielleicht hast du diese grenze dieser person gegenüber nicht gut kommuniziert du hast deine grenzen nicht gut genug gesetzt eine person hat deine grenze überschritten und das passiert natürlich auch mit unseren kindern auch sie überschreiten unsere Grenzen. Und das ist auch wieder ein Thema, mit dem wir uns explizit auseinandersetzen können. Dazu gibt es auch eine sehr gute Podcast-Folge von mir, wie wir liebevoll Grenzen setzen können. Diese werde ich euch auch in den Shownotes verlinken. Wenn wir also merken, dass wir irgendeiner ganz bestimmten Person gegenüber Groll empfinden, dann dürfen wir uns fragen, wo habe ich da meine Grenzen nicht gesetzt? Wo wurde, an welcher Stelle wurde da meine Grenze überschritten? Was kann ich daraus mitnehmen und was kann ich daraus lernen? Wie kann ich meine Grenzen für mich besser wahrnehmen und wie kann ich sie anderen Menschen gegenüber besser kommunizieren? Wie kann ich meinen Kindern gegenüber meine Grenzen besser kommunizieren? Das zweite Gefühl ist die Traurigkeit. Und die Traurigkeit bringt uns bei loszulassen. Sehr häufig tragen wir sehr viel Trauer und Traurigkeit in unserem Herzen herum, weil irgendetwas in der Vergangenheit passiert ist, wo unser Herz gebrochen wurde, wo wir verletzt wurden. Vielleicht ist irgendjemand gestorben, vielleicht hat uns irgendjemand verlassen, vielleicht wurden wir in einer Partnerschaft betrogen, vielleicht haben wir ganz viel Liebesentzug erfahren als Kind, vielleicht haben wir Gewalt erfahren, was auf, auf psychischer Ebene dem Liebesentzug gleichkommt. Die Abwesenheit von Liebe, vielleicht haben wir uns einsam gefühlt und wir halten energetisch an diesen Ereignissen fest. Wir schaffen es vielleicht noch nicht zu vergeben und jedes Mal, wenn wir merken, dass wir an irgendeiner Stelle traurig sind, dann sagt uns unsere Seele, hey, ich weiß, dass es passiert und es ist aus einem bestimmten Grund passiert, weil ich daran wachsen kann, weil ich daraus lernen kann, weil es mir zeigt, wie ich selbst vielleicht sein möchte oder wie ich nicht sein möchte. Und es ist jetzt an der Zeit, dies loszulassen, diese Erinnerung, dieses Ereignis, diesen Schmerz, den dieses Ereignis aus der Vergangenheit mit sich bringt. Es ist Zeit, zu schauen, was kann ich daraus lernen für mich, wie hat mich dieses Ereignis geformt, was hat das aus mir gemacht. Meistens, wenn uns zum Beispiel unser Herz gebrochen wurde, dann sind wir daran gewachsen, weil wir auch wieder gelernt haben, Grenzen anders zu setzen, weil wir gelernt haben, welche Art von Beziehung wir vielleicht nicht mehr möchten, weil wir vielleicht gelernt haben, wie wir selbst für uns Liebe definieren wollen. Es ist an der Zeit, diese Trauer diese Ereignisse loszulassen. Dann gibt es noch den Scham, die Schamgefühle, wenn wir uns für etwas an uns selbst schämen. Vielleicht schämen wir uns auch für unsere Kinder, für das Verhalten unserer Kinder, für irgendeinen bestimmten Aspekt an uns. Vielleicht sagen wir, das ist immer ein sehr guter Hinweis darauf, dass wir uns für etwas schämen, ist, wir können nicht die Wahrheit sagen, Vielleicht lügen wir an irgendeiner bestimmten Stelle, weil wir uns für etwas schämen. Die Scham zeigt dir, was du an dir noch nicht vollkommen annehmen kannst. Was du vielleicht an deinen Kindern nicht annehmen kannst. Was du vielleicht an deinem Partner, an deinen Eltern, an wem auch immer. Vielleicht gibt es Aspekte, wo du dich für irgendwen in deiner Familie schämst. Vielleicht gibt es eine Dynamik in eurer Familie, für die du dich schämst. So ein ganz klassisches Beispiel aus der Elternschaft, Bildschirmzeit. Wenn dich jemand offen fragt, wie viel Zeit verbringt dein Kind vor dem Bildschirm? Oder wie oft schreist du dein Kind an? Oder wie gesund ernährt ihr euch eigentlich? Solche Fragen, die uns dann meistens, die so ein bisschen Scham uns hervorrufen, weil wir denken, ich bin nicht gut genug als Mutter, als Vater. Und wie wir daran arbeiten können, ist in die Annahme zu gehen, uns selbst anzunehmen, so wie wir sind. Wir alle machen Fehler. Wir dürfen wegkommen von diesem Gedanken einer perfekten Elternschaft, einer perfekten Frau, eines perfekten Kindes, einer perfekten Beziehung, einer perfekten Familie. Das ist alles Illusion. Das mag es vielleicht in Hollywood-Filmen geben. Oder in solchen Sitcom-Serien, wie wir das irgendwie noch kennen aus unserer, aus unserer eigenen Kindheit. Wie hießen die? Eine schrecklich nette Familie und so weiter. Das entspricht einfach nicht der Realität. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle hier, um zu wachsen, um zu lernen. Und das sollten wir endlich mal akzeptieren. Du wirst niemals eine Person vor dir stehen haben, die fehlerfrei ist. Egal, was sie behauptet, egal, wie wundervoll und farbenfroh ihr Instagram-Profil aussieht, egal, wie, wie erzogen, in Anführungsstrichen, das Kind scheint wie. Es gibt keinen fehlerfreien Menschen. Und so darfst du lernen, so dürfen wir alle lernen, unsere eigenen Fehler anzunehmen, und uns so zu lieben, wie wir sind. Unsere Kinder so zu lieben, wie wir sind. Jedes Mal, wenn du spürst und merkst, dass ein Gefühl von Scham in dir hochkommt, schau hin und frag dich, warum kann ich diesen Aspekt von mir nicht einfach annehmen? Dann gibt es natürlich die Angst. Und Angst ist ein sehr, sehr großes Thema. Auch dafür habe ich schon bereits eine separate Podcast-Folge gemacht, sogar schon mehrere Podcast-Folgen, wo wir Angst aus verschiedenen Bereichen durchleuchten. Auch diese werde ich euch in den Shownotes verlinken. Primär müssen wir einmal verstehen, dass Angst ein angeborener Überlebensinstinkt ist. Den können wir niemals abschalten. Wir können uns aber fragen, wie groß ist meine Angst und wie beeinträchtigt mich meine Angst, lähmt mich meine Angst? Hält mich meine Angst davon ab, weiterzugehen im Leben? Hält mich meine Angst ab vor positiven Veränderungen, vor Transformation? Hält mich meine Angst davor ab, dass ich in mein volles Potenzial komme? Wie sehr beeinflusst mich meine Angst, in meiner Elternschaft, ein gigantisches Thema. In meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft arbeiten wir sehr, sehr intensiv mit unseren Ängsten, weil unsere Ängste entweder auf einer bewussten oder auch einer, auf einer sehr unbewussten und subtilen Ebene den Umgang mit unseren Kindern und uns als Mutter oder Vater enorm, enorm beeinflussen. Und die Angst zeigt uns, an welchen Stellen wir wachsen dürfen. Wo darf ich über meine Angst hinauswachsen? Wo darf ich die Kontrolle loslassen? Gerade in der The beim Thema Elternschaft dürfen wir unsere Ängste beobachten. Wenn ich zu meinem Kind spreche, wenn ich irgendwas von meinem Kind verlange, wenn ich irgendwie mit meinem Kind interagiere, dürfen wir immer in uns hineinhorchen. Steckt da irgendeine verborgene Angst dahinter? Habe ich Angst, dass ich irgendwie als Mutter versage? Habe ich Angst, dass mein Kind Krankheit erleiden könnte? Habe ich, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst, dass mein Kind nicht gut genug in der Schule sein wird? Habe ich Angst, dass mein Kind von anderen Kindern abgelehnt wird? Und, und, und. Unsere Ängste treiben uns sehr, sehr stark an in der Elternschaft. Und deswegen dürfen wir diese Ängste dankend annehmen, denn sie zeigen uns, wo wir wachsen können, wo wir über unsere Ängste hinauswachsen können. Und abgesehen von der Angst, gibt es dann noch so diese innere Unruhe, diese Besorgnis. Es ist ein bisschen zu unterscheiden von der Angst, denn das ist so ein, ich sage immer, das, das fühlt sich an wie so eine dauerhafte Vibration in uns. Ständige Sorgen, ständige Unruhe. Wir können uns nie so richtig entspannen, weil es gibt ja noch dies zu tun und das zu tun. Und was, wenn finanzielle Sorgen für die Zukunft und Sorgen darüber, ob, ob mein Kind es schaffen wird, wie es meinem Kind in der Schule gehen wird, ob es sich eingewöhnen wird im Kindergarten und so weiter und so fort. Das ist wie so eine Dauervibration, die uns begleitet. Innere Unruhe. Wir schaffen es nicht, uns zu entspannen. Wir schaffen es zum Beispiel nicht, in der Stille zu sitzen. Das ist etwas eine gute Übung. Setz dich mal hin zum Beispiel in die Meditation, in eine stille Meditation und schau mal, was da so für Gedanken aufkommen. Wie lange schaffst du es, in dieser stillen Meditationsposition sitzen zu bleiben, ohne dich von dieser inneren Unruhe ablenken zu wollen? Wir sind es gewohnt, uns damit ständig abzulenken, mit Konsum, mit Netflix, mit was auch immer. Jeder hat da so seine eigenen Strategien. Und diese innere Unruhe zeigt dir, dass du mehr achtsam im Hier und Jetzt sein darfst. Wisst ihr, es gibt eine ganz spannende Studie, die gezeigt hat, dass 90 Prozent, 90 Prozent, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, 90 Prozent unserer inneren Sorgen über die Zukunft nicht eintreten. Nicht so zumindest, wie wir uns das im Worst-Case-Szenario immer ausmalen. Und wenn sie eintreten, dann sind sie bei Weitem nicht so schmerzvoll und nicht so schlimm, wie wir es uns vorgestellt haben. 90% von dem, worüber du dir Sorgen machst, wird nicht eintreten. Und wenn du diese innere Unruhe verspürst, dann hör deiner Seele zu. Sie sagt dir, komm zurück ins Hier und Jetzt. Die Zukunft existiert so nicht. Zukunft und Vergangenheit sind eine Illusion. Der einzige wahre Moment, der existiert, ist jetzt. Wenn wir uns aber gedanklich immer mit Sorgen in der Zukunft befinden, leben wir nie im Hier und Jetzt. Wir machen uns Sorgen um etwas, was nicht real ist, um etwas, was vielleicht zu höchster Wahrscheinlichkeit so gar nicht eintreten wird. Sobald du diese innere Unruhe, diese Besorgnis in dir wahrnimmst, hol dich zurück ins Hier und Jetzt. Deine Seele will dir damit sagen, du darfst dich in deiner Achtsamkeit trainieren. Und dann, zu allerletzt, gibt es noch unsere Wut. Deine Wut zeigt dir, wo du für Gerechtigkeit eintreten möchtest. Wut ist auch so ein wichtiges Gefühl. Genauso wie alle anderen Gefühle hat auch Wut ihre Berechtigung. Ich empfinde persönlich, wenn ich an Menschen denke, die Kindern Gewalt antun, bewusst oder unbewusst, empfinde ich unglaublich viel Wut. Wenn ich sehe, dass Menschen andere Menschen herablassend behandeln, empfinde ich sehr viel Wut. Und diese Wut hat mich sehr, sehr stark auf den Weg gebracht, meine Bestimmung für mich zu leben. Meine Wut hat mir gezeigt, dass ich mich für Kinder einsetzen möchte, dass ich mit Kindern arbeiten möchte dass ich mehr, und wie kann ich das? Indem ich mehr Bewusstsein auf dieser Welt verbreite, indem ich mit Eltern arbeite. Hör auf deine Wut. Deine Wut lenkt dich in eine ganz bestimmte Richtung und sie zeigt dir sehr häufig deinen Seelenplan auf. Sie zeigt dir sehr häufig auf, warum du hierher gekommen bist, welche Aufgabe du dir mit hierher gebracht hast, was deine Mission ist. Du siehst, alle Gefühle haben unheimlich wichtige Botschaften für uns und diese dürfen wir auch sehr klar mit unseren Kindern kommunizieren. Wir können sagen, wenn wir uns wütend fühlen, hey, ich merke, da kommt gerade eine Wut in mir hoch, irgendwo empfinde ich gerade Ungerechtigkeit. Vielleicht bin ich meinen Kindern gegenüber, vielleicht empfinde ich Wut, weil meine Kinder mich trägern zum Beispiel und ich finde, dass das zum Beispiel, ich brauche Ruhe, ich brauche mehr Zeit für mich, ich brauche mehr Selbstbestimmung, es fühlt sich gerade nicht gerecht an. Das heißt nicht, dass wir unsere Gefühle auf unsere Kinder projizieren sollen in dem Moment, aber wir dürfen ehrlich mit ihnen kommunizieren, was gerade in uns los ist. Wir können sagen, Boah, ich merke, da ist gerade eine innere Unruhe in mir, ich habe so viele Sorgen gerade. Ich merke, ich darf mehr im Hier und Jetzt ankommen. Ich fühle, dass ich gerade Angst habe. Ich habe Angst, dass wenn ich dir das jetzt nicht beibringe, keine Ahnung, Tischmanieren nicht beibringe, dass du später ein, oder, dass du später dich nicht mit anderen Menschen an einem Tisch zusammensetzen kannst. Ich habe Angst, dass du ausgeschlossen wirst. Ich habe Angst, dass du ein Narzisst wirst. Whatever. Und immer dabei bedenken, es sind meine Gefühle. Meine Kinder sind nur Trigger. Sie triggern diese Gefühle nur. Sie sind nicht die Ursache für meine Gefühle. Die Ursachen für meine Gefühle liegen in meiner ganz persönlichen Vergangenheit. Und wir dürfen dankbar sein, dass unsere Kinder diese Gefühle in uns triggern. Wir dürfen diese annehmen, die Botschaft dahinter erkennen. Und wir werden merken, wenn wir die Botschaft dahinter erkennen, wird es uns viel, viel leichter fallen, diese Gefühle wieder loszulassen. Weil dann konzentrieren wir uns nicht mehr auf den Träger, was wir sehr häufig machen. Wenn wir wütend werden oder was auch immer, dann ist es derjenige, der Schuld daran hat und aber und, und, wir erinnern uns an irgendein bestimmtes Ereignis und was Traurigkeit oder Groll in uns ausgelöst hat und wir richten all unseren Fokus auf dieses Ereignis und können das einfach nicht loslassen. Stattdessen können wir die Aufmerksamkeit von dem Ereignis, was das Gefühl in uns getriggert hat, wegziehen und unsere Aufmerksamkeit auf die Botschaft hinter der Gefühle richten? Was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Was sagt mir denn mein Gefühl gerade? Was kann ich daraus mitnehmen? Wo kann ich wachsen? Wo kann ich loslassen? Wo kann ich transformieren? Ich persönlich spreche sehr offen über diese Botschaften der Gefühle mit meiner Tochter. Sie ist sechs Jahre alt und ich habe ihr genau das erklärt. Wenn wir uns traurig fühlen, dann steckt die, diese Botschaft dahinter. Wenn wir uns schämen, dann steckt diese Botschaft dahinter und so weiter und so fort. Wir dürfen das unseren Kindern erklären. Unsere Kinder dürfen auch verstehen, welche Botschaften hinter Gefühlen stehen, damit sie für sich selbst ihre eigene Gefühlswelt besser verstehen können. Und so lernen wir nach und nach, uns selbst in unseren Gefühlen zu begleiten und auch unsere Kinder in ihren Gefühlen zu begleiten. Und nach und nach können wir so unsere eigenen Wunden heilen. Und nach und nach, davon bin ich überzeugt, wird sich unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Menschheit immer mehr transformieren und immer mehr zurück in die Liebe finden. In diesem Sinne schicke ich dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest,